0: Matéria-prima da China, Fiocruz recebe no sábado insumos para produzir a vacina de Oxford. E criança que foi acorrentada a um tonel recebe alta e levada direto para abrigo. A mineradora Vale vai pagar 37 bilhões de reais por danos causados em Brumadinho. E ainda, médico fura-fila, profissional, toma duas doses da vacina contra o coronavírus em cidades diferentes. Uma ótima noite para você. Essa edição também está ao vivo lá no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. A gente sempre vai lembrar que você pode acompanhar o jornal em todas as plataformas. O primeiro lote liberado pela China com a matéria-prima para fazer a vacina de Oxford vai chegar no Brasil no sábado. E a Fundação Oswaldo Cruz, responsável pela vacina aqui no Brasil, já está preparada para envasar 15 milhões de doses por mês. Só que ainda faltava esse insumo. Algumas pessoas ainda têm receio da vacinação contra a Covid-19, a gente já alertou isso aqui várias vezes. Mas os especialistas fazem um outro alerta. Como o Supremo Tribunal Federal tornou a imunização obrigatória, os trabalhadores que se recusarem a tomar essa vacina podem ser demitidos.
1: Ainda tem gente indecisa quanto à vacinação contra a Covid-19. Eu não tenho bem decidido, bem
2: decidido, mas eu acredito que tem
1: a outros, não vem a hora de ser contemplado na campanha. vou até três em cada braço, se nascer braço, qualquer coisa eu tô tomando qualquer uma. Um em cada quatro consumidores catarinenses não pretende tomar a vacina contra a Covid-19. É o que aponta um levantamento da Federação do Comércio, feita em sete cidades. 25% dos entrevistados disseram não. O estudo foi realizado entre o dia 26 de dezembro e 12 de janeiro, ou seja, antes da aprovação da Anvisa para o uso emergencial da vacina. Por isso, existe a expectativa de que muitos já tenham mudado de decisão.
3: Acredito que com as últimas informações, é, quem sabe essas pessoas é, possam mudar de ideia é, é, dessa maneira, é, evitando... ...que a pandemia eh, se propague...
1: Independentemente de querer ou não, a vacinação contra a Covid é obrigatória... ...segundo decisão de dezembro do Supremo Tribunal Federal. E para quem tem carteira assinada, a recusa pode acarretar penalidades... ...que incluem desde uma advertência até a demissão. Estando ele dentro do grupo previsto para vacinação... O empregador, ele tem sim o direito de exigir a vacinação do empregado. Uma notícia que divide opinião entre os trabalhadores.
2: Eu acho que o livre-arbítrio sempre tem que estar em sempre é, ser respeitado.
4: Eu acho que demitir não é o caso, mas não, tem que alertar igual. Se uma pessoa não tomar, essa pessoa pode pegar o vírus de novo, passar para uma pessoa que tomou a vacina e piorar o vírus.
0: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, depôs hoje a Polícia Federal naquele inquérito que apura as ações do Ministério durante o colapso na saúde pública do Amazonas. O repórter Alessandro Saturno tem todas as informações para a gente em relação a esse caso. Boa noite para você, Alessandro.
5: Olá, Rafael, boa noite. Olha, o depoimento começou às duas e meia da tarde. O ministro Eduardo Pazuello prestou esclarecimentos no hotel onde mora, aqui em Brasília. Os delegados questionaram o ministro sobre a data exata que o Ministério da Saúde foi notificado sobre a falta de oxigênio nos hospitais de Manaus. Esse é um depoimento sigiloso e, a contar de hoje, a Polícia Federal tem um prazo de 60 dias para concluir a investigação. Bom, e hoje no Senado, os parlamentares eles aprovaram um requerimento que convida o ministro Eduardo Pazuello a prestar esclarecimentos. Além disso, os senadores também conseguiram 31 assinaturas das 27 que precisavam para instalar a CPI da Covid lá no Congresso. Voltamos aos estúdios da Record News.
0: Obrigado pelas informações, Alessandro. O Ministério Público de Pernambuco está investigando um médico que teria tomado duas doses da vacina contra o coronavírus. Para tentar enganar os funcionários de saúde, ele foi em duas cidades diferentes. O caso
3: foi descoberto pela Secretaria de Saúde de Lagoa do Ouro. O município tem aproximadamente 12 mil habitantes e recebeu 136 doses da Coronavac para a imunização dos grupos prioritários. De acordo com a prefeitura, um médico que ainda não teve a identidade revelada tomou a primeira dose da vacina no dia 26 de janeiro. Depois da vacinação, os dados pessoais desse médico foram inseridos em um sistema informatizado e daí para frente veio a surpresa. A prefeitura precisou informar para o governo do estado, que o nome desse médico também constava em uma outra lista de vacinação de quatro dias antes, a de Caruaru, também no Agreste. Agora, o profissional de saúde vai ter que prestar esclarecimentos também à Polícia Civil e ao Conselho Regional de Medicina, explicar se ele realmente tomou as duas doses e no caso afirmativo, por qual motivo? Especialistas lembram que a aplicação da primeira e da segunda dose da Coronavac deve respeitar um intervalo de 14 a 28 dias. Você não
6: vai garantir que a pessoa vai ter uma, a imunização ideal. Então, teoricamente, ela ainda precisaria uma outra dose no tempo adequado. A situação pior aí... É ter tirado a dose de uma pessoa nessa situação de crise que estamos vivendo. E tanta gente precisando dessa vacina sem ter para todo mundo.
0: O Tribunal Federal de Brasília decidiu auxiliar desembargadores com o pagamento da conta de internet. Quem vai contar quanto vai custar esse benefício é ele, o Barbeiro. Heróto, como que vai funcionar
5: esse auxílio diferente? Mais um, né, na verdade. Exatamente, Rafa. Por isso, nós temos o nosso impostômetro aí, que é o nosso... padrão, Só para a gente montar para o pessoal quanto a gente já pagou de imposto ou não? Está aí, Jairo, na tela. Está aí. Tem uma quantidade imensa de impostos que nós pagamos desde o dia 1 de janeiro. Agora, Rafa, o que eles vão oferecer lá para os embargadores de Brasília é apenas R$ 80,00. É muito pouquinho. De fato, R$ 80,00 é muito pouco. Principalmente para o desembargador do Tribunal Superior Federal que tem em Brasília... A já vista que eles ganham 36 mil reais de salário. O cara ganha 36 mil reais de salário, mais 80 reais para ajudar a poder falar no celular, ligar, ver o zap zap, essa coisa toda. Agora mesmo o assim, seguinte: 80 é muito pouco, é pouco nesse salário. Agora pega uma pessoa que depende do auxílio emergencial que não tem, para ver se esses 80 reais pesa ou não pesam. E outra coisa importante, esse aí é apenas um exemplo do chamado Penduricalho, que existe no Estado brasileiro. Quando eu falo Estado. Eu estou falando do governo federal, o estadual e o municipal. E estou falando nos três poderes da República também. Imagina a quantidade gigantesca de penduricalho que existe aí e quanto isso consome do nosso imposto, que poderia estar indo para a educação, saúde ou mesmo para o auxílio emergencial, como nós estamos falando. Agora eu pergunto o seguinte para os nossos amigos que estão nos acompanhando, Rafa. Qual será a saída? Será que essa reforma administrativa que finalmente vai chegar no plenário do Congresso Nacional, será que isso resolve? Não sei. Mas acho que as pessoas que estão nos acompanhando, Rafa, poderiam mandar aqui uma, né, uma opinião para nós.
0: Manda. Pode mandar que a gente vai querer acompanhar. Tuita lá, marca Record News, JR News, que a gente vai acompanhar. Para saber o que estão achando, R$ reais para quem ganha mais de R$ 30 mil, será que faz diferença? Realmente, Heroto, Para quem está naquele momento de receber auxílio, R$ reais, aí sim, pesa e pesa bastante. Daqui a pouco a gente volta a conversar um pouquinho mais. Até daqui a pouco. E será que a combinação de duas vacinas diferentes contra a Covid-19 é segura e de fato eficaz? É o que os cientistas britânicos estão tentando descobrir nesse momento. A gente vai tocar nesse assunto logo depois do intervalo. Não sai daí, que é rápido. O JR News está de volta. Um acordo de indenização foi assinado entre a Vale e o governo de Minas Gerais. Esse valor de 37 bilhões de reais vai ser usado para reparar os danos provocados pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Quem tem mais informações para a gente é o repórter Luiz Casoni. Boa noite para você e conta como esse dinheiro vai ser dividido.
4: Olá, Rafael. Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no JR News. 30% do valor deve ir para o município de Brumadinho. Cinco bilhões de reais devem ser usados na reparação ambiental ao longo do rio Paraupeba. E o restante do valor será investido em obras de infraestrutura no estado. A barragem da Vale em Brumadinho se rompeu em janeiro de 2019, na mina do Córrego do Feijão. 270 pessoas morreram. 11 corpos nunca
0: foram encontrados. De Belo Horizonte, Luiz Casone, para a Record News. Obrigado pelas informações, Casone. Só para ressaltar, esse valor parece alto, mas ele 20 milhões a menos, 20 bilhões a menos do que foi solicitado pelas vítimas, mas de fato agora chegaram a um acordo. Aquele menino de 11 anos, encontrado acorrentado a um tonel, recebeu alta médica hoje. Ele vai ficar temporariamente no abrigo e os tios vão brigar pela guarda desse menino. Nós convidamos, então, o advogado especialista em direitos da infância e juventude, Ariel de Castro Alves, para falar sobre o destino desse menino. Doutor, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Esse caso é chocante, chamou muito a atenção do que a gente viu nos últimos dias. Em relação a essa guarda, os tios, a partir do momento que nós temos um cenário familiar tão comprometido, eles podem conseguir essa guarda depois de um processo como esse?
6: Boa noite, Rafael. Boa noite ao Heródoto, a todos os telespectadores do jornal da Record News. Eles podem, os tios têm condições, desde que eles demonstrem que a criança não vai ficar acessível aos agressores, que ela não vai ter acesso à madrasta, ao pai e à própria irmã, que teriam participado de toda essa situação, né, da tortura essa criança foi submetida. Na verdade, o, o pai foi preso pela prática de tortura e a madrasta e a irmã foram presas pela omissão, mas também podem responder pela própria tortura, já que é, poderiam ser coautoras da, da própria situação de intenso sofrimento físico e psicológico que a criança esteve submetida durante alguns meses aí. Dizem que até durante sete anos que ele sofria algum tipo de maus tratos, mas que no último ano essas situações teriam se intensificado.
5: Ariel, você usou a palavra tortura, que eu acho que era a palavra que eu ia usar. De fato... Isso aí caracteriza realmente, O pessoal disse teve tortura. Agora pergunta o seguinte: qual é a responsabilidade do Conselho Tutelar ligado à Prefeitura Municipal de Campinas no caso?
6: Sim, o Conselho Tutelar ele está sendo investigado pelo Ministério Público pela Promotoria da Infância e Juventude Heródoto por possível aí omissão. Nós temos no Código Penal o crime de prevaricação, que é quem exerce função pública e não cumpre adequadamente com as suas funções. O Conselho Tutelar, quando ele recebe uma denúncia, ele tem que verificar essa situação, indo ao local dos fatos, preferencialmente, chamando as partes envolvidas para que prestem os devidos esclarecimentos, devem ouvir, os denunciantes, devem ouvir os vários familiares e também devem requisitar que outros serviços públicos, como centros de referência da assistência social, atuem, acompanhem a família, façam visitas domiciliares por meio de assistentes sociais. Espantosamente, o Conselho Tutelar lançou uma nota, publicou uma nota, dizendo que o caso do menino vinha evoluindo positivamente, segundo o acompanhamento do Conselho Tutelar, positivamente, uma criança dentro de um barril, de um tonel, amarrada, com correntes, comendo fezes, comendo é, cascas de frutas, é, com certeza é, nós temos aí a necessidade de apurar possíveis omissões ou até a prevaricação, de conselheiros tutelares e outros agentes sociais que não estavam fiscalizando, acompanhando adequadamente essa família.
0: Doutor, nós temos um ponto, pegando um gancho nessa resposta também na pergunta do Euroto, nós temos então essa investigação analisando as atitudes que foram tomadas ou que não foram tomadas pelo Conselho Tutelar. Um vizinho, numa entrevista recente, disse que ele fez uma denúncia há mais de um ano. Nós temos duas frentes ali de pessoas que podem ser penalizadas. Nós temos a mãe, que participava desse processo todo, e alguns familiares que sabiam disso tudo. E também essa possível omissão do Conselho Tutelar. Essas penalidades, o que acontece com o um conselheiro tutelar que deixa de atuar da maneira que ele deveria e também os funcionários ali daquela comarca, aquele ponto que ele trabalha? Eles são afastados do cargo, eles podem ser presos, porque é um crime como esse, acreditar que a denúncia foi feita e que nada aconteceu. E é, os agentes encontrando esse garoto amarrado num tonel, causa uma revolta, a gente que acompanha, em todo mundo que viu esse caso, é algo surreal.
6: Sim, nós temos aí possibilidades até desses conselheiros tutelares responderem pela omissão diante da prática de tortura, porque a lei de tortura também prevê a possibilidade de omissão de um a quatro anos de prisão. Se for por prevaricação, até dois anos de prisão. Como é um crime de uma pena não tão alta, dificilmente eles seriam é, presos. E eles também podem ser destituídos do cargo, da função, a partir de ação do próprio Ministério Público da Infância e Juventude e a partir também de uma comissão de ética que precisa ser instaurada pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, em conjunto com a Prefeitura Municipal.
5: Ariel, uh, você é um advogado que tem acompanhado muito esses casos de criança, foi entrevistado e nos ajuda muito aqui no Jornal da Reforma News. Pergunta é o seguinte, você você tem conhecimento de algum outro caso tão desumano, tão estarecedor como esse da criança acorrentada dentro do barril que o país inteiro ficou sabendo?
6: Sim, infelizmente Heródoto, nós temos um cotidiano, uma violência epidêmica institucionalizada contra crianças e adolescentes. Já tivemos alguns outros episódios de crianças assim amarradas, mas eram mais relacionados às questões de, de drogas, crianças usuárias de drogas que a família não sabia o que fazer ou que tinham um grave distúrbio psiquiátrico, a família procurava atendimentos e de repente amarrava a criança para não ter maiores consequências da criança voltar a usar droga, da criança estar aí atacando outras pessoas, no caso ...de graves distúrbios psiquiátricos. Agora, numa situação assim, tão pavorosa, dentro de um tonel, comendo fezes, comendo restos de comida, amarrada, desnutrida... ...a criança foi encontrada pela polícia militar com apenas 25 quilos. Então, realmente é um caso aberrante... É, acho que não vimos é, recentemente nenhuma situação assim tão grave, mas, claro, devemos levar em conta que 32 crianças e adolescentes são assassinadas diariamente no Brasil. Então, quer dizer, essa criança poderia ser mais uma a morrer e só daí o caso dele teria uma repercussão depois.
0: Maria, quando a gente vê um caso como esse, nós ficamos imaginando os rombos emocionais que são criados a partir de um episódio que aconteceu repetidamente, diversas vezes, uma criança que vem sofrendo abusos psicológicos há muito tempo. A gente acredita que até esse momento, esse primeiro contato ali com os agentes, ele já recebe apoio psicológico. Isso é levado adiante, o Conselho Tutelar agora tem a obrigação de acompanhar o processo dele, o entendimento de tudo isso que aconteceu, através de um trabalho com psicólogo e psiquiatra, isso é o oferecido para uma criança no estágio como esse?
6: Sim, todo o serviço de acolhimento, Rafael, precisa oferecer o apoio psicológico, social, são casas onde ficam no máximo 20 crianças e adolescentes com assistentes sociais, com psicólogos, com educadores e com apoio também da rede pública de saúde, do centro de apoio psicossocial, do centro de referência da assistência social, então ele vai precisar de todo esse apoio para tentar superar esses traumas, essas sequelas. Mas é muito difícil que na prática ele consiga é, superar essas situações. E também a exposição das imagens é uma outra questão a ressaltar. Muitas é, pessoas na internet estiveram expondo o rosto dele, né? as imagens, sem essa... É, mudança que vocês fazem na nos grandes veículos de comunicação. Isso pode deixar ele estigmatizado, vai ser eternamente conhecido como o menino do barril, o menino do tonel, e isso também é ruim para ele depois conseguir se é, recuperar dessa situação, né? Ele ficar aí, vai acabar sendo revitimizado por essa estigmatização em razão de tudo que ele sofreu. Então, o apoio do poder público precisa ser permanente a partir de agora. O pai, claro, vai ser destituído do poder familiar pela tortura que cometeu, assim como a madrasta não poderá mais ficar sobre, com a responsabilidade sobre ele. Ele fica um período no abrigo temporariamente, até que se verifique qual familiar que tem mais condições de proteger e deixar ele totalmente afastado dos agressores. E se não tiver nenhum familiar com essas condições de proteção, ele pode até ser adotado por uma outra família, uma família que nós chamamos de substituta Ele até disse isso para os policiais, ele disse que queria ter uma família de verdade e queria sair... Desse sofrimento
0: todo. É um caso que toda vez que a gente vê e comenta aqui, mexe com o emocional. Porque é muita curiosidade uma de uma criança tão pequena, independentemente ali de idade. Qualquer ser humano que passa por um processo como esse, a gente fica tentando imaginar o que passa ali no inconsciente. Doutor, eu agradeço o tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto que merece ser tocado e explanado. Para as pessoas entenderem a gravidade e o quanto isso afeta a vida de qualquer pessoa. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade, doutor Ariel. O registro nacional de veículos em estoque já entrou em funcionamento aqui no Brasil. Esse sistema, ele permite a transferência eletrônica da propriedade de veículos. Assim, esses compradores de veículos podem sair das concessionárias já com aquele documento de propriedade no próprio nome. O Renave foi testado durante dois anos em seis estados brasileiros, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também São Paulo. A utilização do sistema é facultativa para as concessionárias e também para as revendedoras. Cientistas britânicos estão tentando descobrir se a combinação de duas vacinas que são diferentes contra a Covid-19 é segura e ainda eficaz.
2: No estudo feito pela Universidade de Oxford, do Reino Unido, participam dos testes cerca de 800 voluntários com mais de 50 anos. Alguns vão receber doses da Pfizer e também da Oxford e outro grupo vai receber doses produzidas por uma única farmacêutica. Tudo isso em um intervalo de 12 semanas. Cientistas acreditam que essa combinação pode ter uma eficácia maior no combate às novas variantes da Covid-19 encontradas no Reino Unido, África do Sul e Brasil. Se o resultado for satisfatório, esse pode ser um caminho para aliviar a falta de vacinas no mundo, já que não será preciso guardar doses do mesmo fabricante para a segunda aplicação. Mesmo com pesquisas em andamento, França, Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Noruega e Suécia proibiram a aplicação da vacina de Oxford em pessoas com mais de 65 anos. Especialistas acreditam que existem poucas evidências de que o imunizante é eficaz nessa faixa etária. Pesquisadores também querem confirmar se apenas uma dose da vacina da Pfizer pode garantir uma imunidade de 90% depois de três semanas. Um estudo preliminar confirmou essa hipótese com base nos dados coletados em Israel, o país que mais vacinou até agora no mundo.
0: Ainda falando de vacina, a farmacêutica Johnson Johnson solicitou para a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos a autorização para o uso emergencial da vacina produzida por ela contra a Covid-19. Se essa solicitação for aprovada, a farmacêutica vai, ser, vai ter a terceira liberação para distribuir essas doses no país. As primeiras foram da Pfizer e também da Moderna. E a gente sempre lembra aqui que os Estados Unidos é o país com mais atingidos no mundo pela doença. E um novo estudo do Imperial College em Londres sugere que os maiores disseminadores do coronavírus nos Estados Unidos são adultos, entre 20 e 49 anos. E aí, nós convidamos um especialistas para falar sobre esse assunto daqui a pouco. Logo depois do intervalo, a gente vai trazer um pouco da realidade deles para a nossa entender essa proliferação do coronavírus. Essa vai para você que esqueceu de votar no ano passado. O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu hoje as penalidades eleitorais para quem não votou e nem justificou a sua ausência na eleição do ano passado. Essa medida vale enquanto durar a pandemia. O prazo inicial venceu em janeiro, mas agora não vai ser contado enquanto a justiça eleitoral estiver funcionando nesse caráter emergencial. Ontem, o Herólaton contou para a gente quais são os profissionais com os maiores e menores salários aqui no Brasil. Mas algumas áreas do direito ficaram fora dessa lista. E hoje, o heróto trouxe essa lista de volta para explicar um pouco desse... Já dá para chamar de super salário, Herórito? É alto mesmo?
5: É, pelo contrário. Olha, aliás, quem... Eu recebi um comunicado aqui de uma pessoa que nos acompanha aqui no jornal, rapaz. Do Dr. Emerson Bertolini. Ele é de Rio Preto, que é uma cidade do interior de São Paulo. Ele disse: olha, você esqueceu aí dizer que os advogados estão sendo muito mal pagos. E ele conta o seguinte: quando um advogado é, 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 dizer, é contratado de outra cidade, como correspondente, para trabalhar uma tarde inteira tirando foto de processo, ele falou o seguinte: o advogado ganha 25 reais. 25 reais para tirar foto do processo, trabalhando durante a tarde toda, toda, toda como correspondente. E ele me diz o seguinte, que muitas vezes uma audiência de instrução é pago para esse correspondente a quantia de 150 reais. E o que ele me chama a atenção é o seguinte, que tem algumas empresas que estão agenciando essa forma de trabalho. Nós temos uma quantidade imensa, eu, salvo engano, nós temos quase um milhão de advogados no Brasil. O Brasil é um dos mais advogados no mundo. E ele me diz o seguinte, que mesmo quando o advogado faz um contrato com a Defensoria Pública para poder, uh, para poder atuar nessas áreas... Ele está recebendo, para fazer um divórcio, ele está recebendo 700 reais. Para fazer uma defesa, ele recebe 500 reais. E ele diz o seguinte, que essa mesma empresa oferece para correspondente advogado pagar 200 reais com a diligência. Agora, eu acho que a bola deve estar com a OAB. Né? Primeiro, para saber se é legal isso. E segundo, se realmente uh, essas quantias, elas podem ser negociadas diretamente entre, entre aquele que pede a do advogado, né, oferecendo essas folhas, ou os advogados concordam em receber, tão pouco, Mas eles não deixam a gente fora, porque é isso que está acontecendo. Está aí, portanto, a complementação daquilo que os nossos amigos já souberam aqui ontem no Jornal da Record
0: Valeu, Herói. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais um pouquinho. Até já. A França registrou quatro casos da variante do coronavírus detectada aqui no Brasil, no Amazonas. Esse anúncio foi feito pelo ministro da Saúde francês. Ele disse que o país está uma corrida contra o tempo para poder combater as mutações do vírus. Essas variantes do Reino Unido, África do Sul e Brasil representam 14% dos casos de coronavírus, isso só na França. No Rio de Janeiro, os idosos acima de 60 anos devem ser vacinados já no próximo mês. O repórter Pedro Paulo Filho tem todos os detalhes para a gente.
4: A meta de imunizar todos os idosos a partir de 60 anos de idade até o fim do mês de março foi estipulada pela Secretaria Municipal de Saúde. Para isso, a prefeitura vai contar com as doses que deve receber das vacinas Coronavac e Oxford-AstraZeneca. Esta semana, com o recebimento de mais de 130 mil doses extras, o calendário por aqui já tinha sido antecipado, permitindo a imunização de idosos a partir de 75 anos até o fim de fevereiro. E para dar conta de toda essa procura, a vacinação está acontecendo em clínicas da família, centros municipais de saúde e no esquema drive True. E a partir deste final de semana, esse esquema deve ser ampliado para as policlínicas, para o Parque Olímpico e até para o Sambódromo e para o Estádio do Engenhão. Desde o início da pandemia, a capital fluminense já registrou mais de 190 mil casos do novo coronavírus e 17.535 óbitos provocados pela doença. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho para o Jornal
0: da Record News. Obrigado pelas informações, Pedro. A Anvisa mudou as regras e agora não vai exigir mais a terceira fase das pesquisas feitas aqui no Brasil. Nós conversamos então com o doutor Miguel Guiduice filho, e ele que é diretor também científico do Grupo União Química, a farmacêutica brasileira que vai produzir a Sputnik V. Para entender por que isso vai acelerar a vacinação aqui no país, vamos ouvir o que ele disse.
7: O estudo fase 3 da Sputnik V já está publicado em uma revista científica de alto impacto. O que faria diferença é se nós faríamos de novo o mesmo estudo em território nacional, em território brasileiro. Não não vai alterar absolutamente nada a velocidade de registro da vacina. A velocidade de registro ela é normal e natural, e as respostas têm que ser dadas, estão sendo dadas. Hoje mesmo, já tivemos reuniões com a Visa, amanhã teremos de novo, todo esse tempo vai ser utilizado até que possamos ter o registro uh, emergencial da Sputnik V no Brasil.
0: Ainda falando desse universo... Do coronavírus, um novo estudo do Imperial College de Londres sugere que os maiores disseminadores do coronavírus nos Estados Unidos são adultos, isso entre 20 e 49 anos. Para falar sobre isso, eu vou conversar agora com o médico doutor Marcos Antônio Cirilo, que é infectologista do Hospital Igesp. Doutor, obrigado pelo tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto. Quando a gente viu essa pesquisa, automaticamente, quando a gente fala de algo do coronavírus no mundo, a gente tenta ver na nossa realidade. A Europa, principalmente, foi uma vitrine muito grande para a gente entender o que viria aqui para o nosso país. Quando a gente fala desse estudo feito em Londres, o senhor acredita que aqui, no nosso país, vendo com convivendo e vendo festas clandestinas acontecendo praticamente todo final de semana, até durante a semana. O senhor acredita que esse panorama, ele pode se encaixar aqui para esse aumento de casos que a gente está vivendo do coronavírus?
7: Bom, primeiro, boa noite. E certamente os modelos americanos de América do Norte e europeus se encaixam muito bem no, nos nossos modelos nacionais. E certamente esse grupo, nessa faixa etária de 20 a 40, 45 anos tem um alto impacto na transmissão da doença, porque eles têm uma vida social mais intensa, usam menos as máscaras, higienizam menos as mãos, o contato próximo é muito maior. Quer dizer, você tem um grande contingente de pessoas que recebem o vírus e, ao mesmo tempo, transmitem o vírus. Então, essa população é uma população especial na cadeia epidemiológica do coronavírus, sem dúvida.
0: Doutor, quando a gente analisa esse perfil, nós começamos a imaginar esse cenário que o senhor trouxe muito bem. Essa falta da utilização da máscara, o desrespeito às medidas de proteção e automaticamente os casos que vão aparecendo cada vez mais. O que a gente começa a entender é que essas pessoas acreditam que vão pegar o coronavírus, não vão passar por complicação e não importa se elas, vão, se elas irão colocar a vida de outras pessoas, pai, mãe, avô, tio, em risco. A gente tem um comportamento desenfreado e irresponsável.
7: Bom, o que a gente vê realmente é assim. As pessoas de mais idade, que têm mais doenças de base, os diabéticos, os hipertensos, os obesos... Pessoas que têm insuficiência renal, têm algum, algum problema de, de fígado... Lógico, você tem muito mais chance de desenvolver uma doença mais grave. Mas isso não quer dizer que o adulto jovem sem doença também não pode desenvolver. Nós temos, na nossa prática diária, dezenas de adultos jovens entre 20 e 40 anos sem nenhuma doença de base que evoluíram de uma forma muito ruim e muitos deles foram óbitos nas nossas UTIs. Quer dizer, não é segurança para ninguém. Eu sou um adulto jovem, não tenho doença de base. Se eu pegar o coronavírus, 100% de certeza que eu vou ter uma forma leve ou moderada. Isso não é uma regra e a gente não pode se fiar e ficar tranquilo. Essas pessoas não podem ficar tranquilas uh, tendo um comportamento inadequado.
0: Doutor, quando a gente começa a analisar essas medidas e as infecções que vão acontecendo, a gente começa já a olhar para as medidas que vão ser tomadas, principalmente agora para o retorno das escolas. Muito se fala da porcentagem pequena envolvendo a infecção de crianças e por isso esse retorno seria permitido. E automaticamente a gente vê, como uma pesquisa que a gente está falando dela agora, do Imperial College, desse grupo que ele leva o vírus com mais facilidade. a gente vê alguns políticos dizendo, ok, eu vou fechar, eu fecho o bar e abro a escola. O que está acontecendo agora é uma retomada geral. Volta a escola com o bar aberto e festa acontecendo, se é que existe medida de proteção para evento com aglomeração. O senhor acredita que... O senhor consegue ver lógica nisso?
7: É. Os estudos americanos... Uh, foi, foi feito recentemente um estudo americano uh, com 90 escolas. O que a gente viu é que as crianças realmente respondem a 1% dos doentes com Covid. É uma taxa muito pequena. E dentro das escolas, a transmissão foi somente de 4%. Grande parte dessas transmissões aconteceram fora da escola. E não é a criança que leva para o professor. Muitas vezes é o adulto o jovem que pode trazer para a criança. A criança já teve várias infecções por Covid durante a sua vida. Como 5% por 8% das infecções que as crianças têm, que nós achamos que é gripe, podem ter sido causadas por Covid. Isso quer dizer o quê? Que elas já têm anticorpos, então elas são mais protegidas. E elas têm menos receptores para o vírus do que os adultos e do que os idosos. Então, elas recebem menos vírus e transmitem menos. Então, a escola é muito mais segura, se você abrir adequadamente com todas as regras que os órgãos oficiais pedem, você tem muito mais segurança na abertura das escolas do que nas aberturas dos bares e restaurantes, onde a população tem muito mais chance de uh, trocar o vírus e transmitir de uma forma mais robusta, sem dúvida.
0: Doutora, eu vou chamar para esse bate-papo também o nosso âncora, Heródoto Barbeiro, que já está aí para fazer a sua pergunta. Vai lá, Heródoto. Eu então, acho que o Heródoto não está nos ouvindo. Consegue nos ouvir, Heródoto? Vamos testar já o som, que aí, se estiver ouvindo, já manda a sua pergunta. Consegue nos ouvir? Acho que perdemos o contato com o Heródoto. Enquanto a gente vai retomando, é, doutor, só... eu vou manter aqui a minha pergunta com o senhor. O senhor falava, então, sobre essa probabilidade de infecção menor envolvendo as crianças que voltam para a escola. A gente está. A gente completou um ano aqui no Brasil enfrentando essa pandemia. E a gente vê uma flexibilização, o governo tentando montar uma balança para verificar o que é possível fazer. O que nos chamou a atenção recentemente, doutor, é uma coletiva que aconteceu nos Estados Unidos, onde o infectologista disse da possibilidade da utilização de duas máscaras, envolvendo já essas variantes que nós estamos vendo do coronavírus. Analisando o nosso cenário aqui, a gente tem a variação do estado, da gente quando fala do Amazonas, é a região norte. O senhor acredita que essa medida já se encaixa para a nossa realidade ou ainda é cedo para afirmar isso?
7: Não, os estudos não mostram uh, que duas máscaras são melhores do que o uso de uma máscara única. Inclusive, a própria Anvisa, ela tem uma nota regulamentadora, uma nota técnica do ano passado, dizendo que não há necessidade de, tanto na comunidade quanto nos hospitais, você usar duas máscaras, duas máscaras de tecido, duas máscaras cirúrgicas, uma máscara cirúrgica, uma N95, se você for profissional de saúde, não traz benefício. Na realidade, a máscara ela tem que ser usada adequadamente, ela tem que ser higienizada, se passiva de higienização, adequadamente, ela tem que ser descartada adequadamente e se ela for de uso mais prolongado como o N95, que é um EPI para funcionários de hospital, para quem trabalha realmente nas instituições de saúde, você tem que usar adequadamente e guardar adequadamente. Isso é importante, mas nenhum estudo no momento comprovou a eficácia ou eficiência de duas máscaras sobre uma única máscara, na transmissão ou na recepção do corona. Doutor
0: Marcos Antônio Cirilo, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Que pena que o Herólogo não conseguiu entrar no nosso bate-papo, tivemos um probleminha ali, mas ele está ligado, acompanhando tudo. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade.
7: A gente, nós é que agradecemos. Obrigado, boa noite a vocês e aos ouvintes e quem nos está assistindo também. Muito obrigado.
0: Boa noite, até mais. O Etna, que é o vulcão mais ativo da Europa, entrou em erupção mais uma vez na Itália. Você vai ver as imagens logo depois do intervalo. Não sai daí porque é impressionante. Um dos estádios mais tradicionais da França vai ser vendido para que o governo consiga economizar dinheiro. Heroldo, será que dava para fazer o mesmo aqui, hein? Porque o que teve de estádio na Copa que agora, ó, está só com teia de aranha?
5: Olha, esse exemplo vem da cidade francesa de Marseille, que foi uma das sedes da Copa do Mundo na França. O prefeito Marseille chegou à seguinte conclusão, que aquilo lá, o estádio, é um grande elefante branco, é verdade que os elefantes não gostam do que a gente fale isso, porque eles se sentem ofendidos. Ficam se branco. Mas eles dizem: olha, é um grande elefante branco, só dá despesa para a cidade e ele resolveu vender o estádio. Aí eles vão, o problema é o seguinte, eu não sei quem vai comprar, se vai aparecer alguém para comprar ou não. Aí, se a gente vender, pelo menos a gente não vai pagar mais aquela despesa enorme que a gente tem. Podemos dar vários exemplos, a gente está mostrando vários uh, estados brasileiros. Mas o mais recente, que chamou a atenção por causa da, da, da doença, foi o de Manaus, que custou 600 milhões de reais. E na época alguém disse, puta, mas a gente vai construir um estádio quando a gente não tem hospital? Aí responderam, não, não dá para fazer Copa do mundo no hospital, tem que fazer Copa do mundo no estádio. Pois é, gastamos 600 milhões de reais para fazer o estádio lá em Manaus. Detalhe, agora quando faltou tudo lá, faltou oxigênio, faltou seringa, faltou tudo mais, o estádio custa 1 milhão de reais por mês Nossa. só para a manutenção. Então, que tal... Se prefeitos e governadores brasileiros seguissem o exemplo aí do seu colega de Marsella e pusesse à venda o elefante branco ainda, repito, que os elefantes ficam indignados com essa, com essa colocação.
0: Pois é, esse de Manaus é, de Manaus é a coisa mais linda, Herói, tem então é uma pena ver que, tipo assim, disseram que ia colocar em circuito de futebol nacional, das competições que nós temos aqui, não colocaram, está lá o estádio parado, um estádio que é muito bonito, mas que infelizmente não tem serventia. Erorto, obrigado pelas informações, viu? Amanhã a gente está de volta. Uma ótima noite para você. Até mais. Até. O Etna, que é o vulcão mais ativo da Europa, entrou em erupção mais uma vez lá na Itália. As, espo... As explosões que você vai ver junto comigo iluminaram o céu na ilha da Sicília. A intensidade fez com que um rio de lava transbordasse, você está vendo aí essas cenas junto comigo, chegou a provocar tremores de terra. O vulcão tem mais de 3.300 metros de altura. Nos dois últimos meses, mais de 200 tremores de terra foram registrados no Monte Etna. Nessa erupção, nessa madrugada, ninguém ficou ferido, ainda bem. A última grande erupção que atingiu a região foi lá em 2002. Hoje é o dia mundial de combate ao câncer. Essa data foi criada para lembrar da importância da gente conseguir manter os bons hábitos de saúde para ter muito, mas muito mais qualidade de vida.
8: Maria Tereza foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado em 2015. Ela lembra do choque ao receber a notícia. Um combate, né? O chão se abre. Porque foi tomando banho que eu descobri aquele carocinho e
4: fiquei com medo de falar para alguém... Ou até mesmo de me tocar. E aquilo foi
8: aumentando. Naquela época, o estilo de vida era totalmente diferente. Só
4: bebia né? bebidas alcoólicas, comia tudo que imaginava,
8: não fazia exercício, não fazia nada. Até se curar do câncer de mama, Maria Tereza enfrentou uma longa jornada de radioterapia, quimioterapia e cirurgia. Todo o processo a fez mudar os hábitos alimentares e o estilo de vida. Os produtos industrializados foram substituídos por frutas e legumes. E logo no começo do tratamento, ela deixou o sedentarismo de lado. Maria Tereza se tornou maratonista. A dona de casa já acumula mais de 100 competições no currículo. Que eu só tinha duas opções. Lutar para sobreviver ou me entregar, né? O câncer que Maria Tereza descobriu, o de mama, é o segundo mais comum do Brasil. Perde apenas para o câncer de pele. Estima-se que este ano 87 mil mulheres sejam diagnosticadas com esse tipo de câncer. Em homens, a projeção para 2021 é ainda maior, 97 mil casos. A campanha da Fundação do Câncer este ano se chama 21 Ações para 2021. A ideia é justamente incentivar as pessoas a mudarem de hábitos.
6: São ações que parece simples a gente fazer, mas mudam com o hábito, mas isso corresponde e pode reduzir em torno de até 40% o número de casos novos de câncer.
0: Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Fica ligadinho com a gente, porque logo na sequência chega ela, Manuela Caiado, com o News das 10. Uma ótima noite para você e até amanhã.